0: Chapitre 6 du livre 11e de De l'Esprit des lois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne. De l'Esprit des lois par Montesquieu. Chapitre 6 du livre 11 des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution. Chapitre 6 de la Constitution d'Angleterre. Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté prévient les invasions par la troisième il punit les crimes ou juge les différents des particuliers on appellera cette dernière la puissance de juger et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'état la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté et pour qu'on ait cette liberté il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs celui de faire des lois celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers Dans la plupart des royaumes de l'Europe le gouvernement est modéré parce que le prince qui a les deux premiers pouvoirs laisse à ses sujets l'exercice du troisième Chez les turcs où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Dans les républiques d'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi, le gouvernement a-t-il besoin pour se maintenir de moyens aussi violents que le gouvernement des Turcs Témoins les inquisiteurs d'État et le tronc où tout délateur peut à tout moment jeter avec un billet son accusation. Voyez quelle peut être la situation d'un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu'il s'est donnée comme législateur. Il peut ravager l'État par ses volontés générales et comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières. Toute la puissance y est une. Et quoi qu'il n'y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant. Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures et plusieurs rois d'Europe, toutes les grandes charges de leur état. Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d'Italie ne répond pas précisément au despotisme de l'Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature. Tous les nobles ne concourent pas toujours au même dessein. On y forme divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand conseil a la législation. Le Prégadi l'exécution. Les quarantis, le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps ce qui ne fait guère qu'une même puissance. La puissance de juger ne doit pas être donnée à un Sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple dans certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nul. On n'a point continuellement des juges devant les yeux, et l'on craint la magistrature et non pas les magistrats. Il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges, ou du moins qu'il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix les deux autres pouvoirs pourraient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanents parce qu'ils ne s'exercent sur aucun particulier, n'étant l'un que la volonté générale de l'État et l'autre que l'exécution de cette volonté générale. Mais si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l'être à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. S'ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l'on y contracte. Il faut même que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses pairs, pour qu'ils ne puissent pas se mettre dans l'esprit qu'ils soient tombés entre les mains de gens portés à lui faire violence. Si la puissance législative laisse à l'exécutrice le droit d'emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n'y a plus de liberté à moins qu'ils ne soient arrêtés pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendue capitale, auquel cas ils sont réellement libres puisqu'ils ne sont soumis qu'à la puissance de la loi. Mais si la puissance législative se croyait en danger par quelque conjuration secrète contre l'État ou quelque intelligence avec les ennemis du dehors, elle pourrait, pour un temps court et limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects qui ne perdraient leur liberté pour un temps que pour la conserver pour toujours. Et c'est le seul moyen conforme à la raison de suppléer à la tyrannique magistrature des efforts et aux inquisiteurs d'État de Venise, qui sont aussi despotiques. Comme dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple encore eût la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands états et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne peut pas faire lui-même. L'on connaît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux des autres villes, et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation. Mais il convient que dans chaque lieu principal, les habitants se choisissent un représentant. Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. Il n'est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les diètes d'Allemagne. Il est vrai que de cette manière, la parole des députés serait plus l'expression de la voix de la nation. Mais cela jetterait dans des longueurs infinies, rendrait chaque député le maître de tous les autres, et dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la nation pourrait être arrêtée par un caprice. « Quand les députés, dit très bien M. Sidney, représentent un corps de peuple, comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis. C'est autre chose lorsqu'ils sont députés par des bourgs comme en Angleterre. Tous les citoyens dans les divers districts doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant, excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse qu'ils sont réputés n'avoir point de volonté propre. Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques. C'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée. Car s'il y a peu de gens qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir en général si celui qu'il choisit est plus éclairé que la plupart des autres. Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution active, chose qu'il ne ferait pas bien mais pour faire des lois, ou pour voir si l'on a bien exécuté celle qu'il a faite, chose qu'il peut très bien faire, et qu'il n'y a même que lui qui puisse bien faire. Il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs mais s'ils étaient confondus parmi le peuple, et s'il n'y avait qu'une voix comme les autres, la liberté commune serait leur esclavage et ils n'auraient aucun intérêt à la défendre parce que la plupart des résolutions seraient contre eux. La part qu'ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux autres avantages qu'ils ont dans l'État. Ce qui arrivera s'ils forment un corps qui ait droit d'arrêter les entreprises du peuple comme le peuple a droit d'arrêter les leurs. Ainsi, la puissance législative sera confiée et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés. Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. Il n'en reste que deux et comme elles ont besoin d'une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet effet. Le corps des nobles doit être héréditaire il l'est premièrement par sa nature et d'ailleurs il faut qu'il ait un très grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles mêmes, et qui, dans un état libre, doivent toujours être en danger. Mais comme une puissance héréditaire pourrait être induite à suivre ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, Il faut que dans les choses où l'on a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les lois qui concernent la levée de l'argent, elle n'ait de part à la législation que par sa faculté d'empêcher et non par sa faculté de statuer. J'appelle « faculté de statuer » le droit d'ordonner par soi-même ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J'appelle « faculté d'empêcher » Le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre, ce qui était la puissance des tribuns de Rome et quoique celui qui a la faculté d'empêcher puisse avoir aussi le droit d'approuver pour lors cette approbation n'est autre chose qu'une déclaration qu'il ne fait point d'usage de sa faculté d'empêcher et dérive de cette faculté. La puissance exécutrice doit être entre les mains d'un monarque parce que cette partie du gouvernement qui a presque toujours besoin d'une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs. Au lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul. Que s'il n'y avait point de monarque et que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n'y aurait plus de liberté parce que les deux puissances seraient unies. Les mêmes personnes ayant quelquefois et pouvant toujours avoir part à l'une et à l'autre. Si le corps législatif était un temps considérable sans être assemblé, il n'y aurait plus de liberté. Car il arriverait de deux choses l'une, ou qu'il n'y aurait plus de résolution législative, et l'État tomberait dans l'anarchie, ou que ces résolutions seraient prises par la puissance exécutrice, et elles deviendraient absolue il serait inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela serait incommode pour les représentants et d'ailleurs occuperait trop la puissance exécutrice qui ne penserait point à exécuter mais à défendre ses prérogatives et le droit qu'elle a d'exécuter. De plus, si le corps législatif était continuellement assemblé, il pourrait arriver que l'on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourraient. Et dans ce cas, Si le corps législatif était une fois corrompu, le mal serait sans remède. Lorsque divers corps législatifs se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances sur celui qui viendra après. Mais si c'était toujours le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n'espérerait plus rien de ses lois. Il deviendrait furieux, ou tomberait dans l'indolence. Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-même, car un corps n'est censé avoir de volonté que lorsqu'il est assemblé. Et s'il ne s'assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le corps législatif, celle qui serait assemblée ou celle qui ne le serait pas. Que s'il avait droit de se proroger lui-même, il pourrait arriver qu'il ne se prorogerait jamais ce qui serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter contre la puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l'assemblée du corps législatif. Il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de ces assemblées par rapport aux circonstances qu'elle connaît. Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du corps législatif, celui ci sera despotique car comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances. Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance exécutrice. Car l'exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner, outre que la puissance exécutrice s'exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome était vicieuse, en ce qu'elle arrêtait non seulement la législation, mais même l'exécution, ce qui causait de grands maux. Mais si dans un état libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice, elle a le droit, et doit avoir la faculté, d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont été exécutées. Et c'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur celui de Crète et de la Cédémone où les cosmes et les efforts ne rendaient point compte de leur administration. Mais quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne et par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée parce qu'étant nécessaire à l'état pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, Dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté. Dans ce cas, l'État ne serait point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu'elles les favorise comme hommes, ceux-ci peuvent être recherchés et punis. Et c'est l'avantage de ce gouvernement sur celui de Gnid, Où la loi ne permettant point d'appeler en jugement les amimones, même après leur administration, le peuple ne pouvait jamais se faire rendre raison des injustices qu'on lui avait faites. Quoiqu'en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions, fondées sur l'intérêt particulier de celui qui doit être jugé. Les grands sont toujours exposés à l'envie. Et s'ils étaient jugés par le peuple, ils pourraient être en danger et ne jouiraient pas du privilège qu'a le moindre des citoyens, dans un état libre, d'être jugés par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles. Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et aveugle, serait en de certains cas trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C'est donc la partie du corps législatif que nous venons de dire être, dans une autre occasion un tribunal nécessaire, qu'il est encore dans celle-ci. C'est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu'elle. Il pourrait encore arriver que quelques citoyens, dans les affaires publiques, violeraient les droits du peuple et feraient des crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais en général, la puissance législative ne peut pas juger. Et elle le peut encore moins dans ce cas particulier où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu'accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle Ira-t-elle s'abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d'ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par l'autorité d'un si grand accusateur Non. Il faut, pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les mêmes passions. C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes où il y avait cet abus que le peuple était en même temps et juge et accusateur. La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher, sans quoi elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l'exécution, la puissance exécutrice sera également perdue. Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n'y aurait plus de liberté. Mais comme il faut pourtant qu'il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu'il y prenne part par la faculté d'empêcher. Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c'est que le Sénat, qui avait une partie de la puissance exécutrice, Et les magistrats qui avaient l'autre n'avaient pas comme le peuple la faculté d'empêcher voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons le corps législatif y étant composé de deux parties l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice qui le sera elle-même par la législative ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction Mais comme par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d'empêcher, elle ne saurait entrer dans le débat des affaires. Il n'est pas même nécessaire qu'elle propose parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les décisions des propositions qu'elle aurait voulu qu'on n'eût pas faites. Dans quelques républiques anciennes, où le peuple encore avait le débat des affaires, il était naturel que la puissance exécutrice les proposât et les débattît avec lui, sans quoi il y aurait eu dans les résolutions une confusion étrange. Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n'y aura plus de liberté, parce qu'elle deviendra législative dans le point le plus important de la législation. Si la puissance législative statue, non pas d'année en année, mais pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus d'elle. Et quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu'on le tienne de soi ou d'un autre. Il en est de même si elle statue, non pas d'année en année, mais pour toujours, sur les forces de terre et de mer qu'elle doit confier à la puissance exécutrice. Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les armées qu'on lui confie soient peuples et aient le même esprit que le peuple, comme cela fut à Rome jusqu'au temps de Marius. Et pour que cela soit ainsi, il n'y a que deux moyens, ou que ceux que l'on emploie dans l'armée est assez de bien pour répondre de leur conduite aux autres citoyens et qu'ils ne soient enrôlés que pour un an comme il se pratiquait à Rome ou si on a un corps de troupes permanent, et où les soldats soient une des plus viles parties de la nation il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt qu'elle le désire que les soldats habitent avec les citoyens et qu'il n'y ait ni camp séparé ni caserne, ni place de guerre L'armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice et cela par la nature de la chose, son fait consistant plus en action qu'en délibération. Il est dans la manière de penser des hommes que l'on fasse plus de cas du courage que de la timidité, de l'activité que de la prudence, de la force que des conseils. L'armée méprisera toujours un Sénat et respectera ses officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d'un corps composé de gens qu'elle croira timides et indignes par là de lui commander. Ainsi, sitôt que l'armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement deviendra militaire. Et si le contraire est jamais arrivé, c'est l'effet de quelques circonstances extraordinaires. C'est que l'armée y est toujours séparée, C'est qu'elle est composée de plusieurs corps qui dépendent chacun de leur province particulière. C'est que les villes capitales sont des places excellentes qui se défendent par leur situation seule et où il n'y a point de troupes. La Hollande est encore plus en sûreté que Venise. Elle submergerait les troupes révoltées, elle les ferait mourir de faim. Elles ne sont point dans les villes qui pourraient leur donner la subsistance. Cette subsistance est donc précaire. Que si, dans le cas où l'armée est gouvernée par le corps législatif, des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir militaire, on tombera dans d'autres inconvénients. De deux choses l'une. Ou il faudra que l'armée détruise le gouvernement, ou que le gouvernement affaiblisse l'armée. Et cet affaiblissement aura une cause bien fatale. Il naîtra de la faiblesse même du gouvernement. Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs des Germains, on verra que c'est d'eux que les Anglais ont tiré l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois. Comme toutes les choses humaines ont une fin, l'État dont nous parlons perdra sa liberté, il périra. Rome, l'Acédémone et Carthage ont bien péri. Il périra lorsque la puissance législative sera plus corrompue que l'exécutrice. Ce n'est point à moi à examiner si les Anglais jouissent actuellement de cette liberté ou non. Il me suffit de dire qu'elle est établie par leur loi et je n'en cherche pas davantage. Je ne prétends point par là ravaler les autres gouvernements, ni dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n'en ont qu'une modérée. Comment dirais-je cela, moi qui crois que l'excès même de la raison n'est pas toujours désirable et que les hommes s'accommodent presque toujours mieux des milieux que des extrémités? Harrington, dans son Océana, a aussi examiné quel était le plus haut point de liberté où la constitution d'un État peut être portée. Mais on ne peut dire de lui qu'il n'a cherché cette liberté qu'après l'avoir méconnue et qu'il a bâti Chalcédoine ayant le rivage de byzance devant les yeux fin du chapitre 6 du livre 11 des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution